0: Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeyer in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Es ist gerade ein bisschen regnerisch draußen. Da hat man eh nichts Besseres zu tun, als zu Podcasten Ob oder den Podcast Schneid's zu hören. Ich versuchen,
0: gerade <lacht> im Schnee mal wieder Okay, nee,
1: bei mir regnet es gerade. Also Europa. wir zeichnen
0: auf am 3. Februar, äh, ja. die, die Folge wird ein bisschen, ich äh, glaube erst in drei Wochen oder so kommen. Ähm, ja. Wenn es dann schon tropische Temperaturen hat, nicht wundern, dass wir hier über Schnee reden.
1: Was reden die da? Wir haben gerade eine Hitzewelle mitten im Winter <lacht> und die reden von...
0: <lacht> Kann man nie wissen,
1: ja, es ist ja... ja, ja. Es ist gefährlich, über das Wetter zu reden in einem Podcast. Aber wir tun es trotzdem. Wir lieben die Gefahr, Franz. Und äh, wir lieben vor allem, äh, wenn man uns zuhört. Und das kann man ja auf mannigfache Weise. Man kann entweder über Spotify uns hören, man kann sich einen Podcatcher installieren oder den verwenden, der auf dem Smartphone schon ist. Sehr praktisch, weil äh, einfach die neuen Folgen dann automatisch runtergeladen werden. Und äh, immer mehr Menschen, äh, so wie ich übrigens auch, äh, haben äh, zu Hause, so einen Sprachassistenten, da gibt es ja verschiedene. Da gibt es von äh, Apple, gibt's äh, Hey Siri, dann gibt's von Google, was weiß ich, Hallo Google, muss man da, glaube ich, sagen. Oder okay, keine Ahnung. Okay Google, ja. Okay, Google genau. Uh, und dann gibt es noch uh, von Amazon uh,
0: Alexa, das habe ich zu Hause. Und, ähm und wenn ich das richtig deute, hast du keine Alexa in deiner Nähe stehen, weil sonst sie jetzt schon wieder das Quasseln angefangen. <lacht> sonst,
1: genau, sonst hätten sie jetzt
0: angefangen zu quasseln,
1: richtig. Wobei man das ja auch anders einstellen kann. Man kann auch zum Beispiel, äh, hatte ich es mal eine Zeit lang auf Computer geschaltet, weil äh, ich ja ein ganz großer Fan von, von Star Trek bin und da ist es ja äh, Computer. Und okay. ähm, dann, dann meldet sich ja der, der, der Bordcomputer. Äh, das war aber ein bisschen blöd, weil du glaubst eigentlich wie vielen fernsehserien äh, das Wort Computer, Computer vorkommt. Ja, vorkommt und <lacht> ständig fängt dann das Ding an zu, zu rappeln. Das will man natürlich auch nicht. Äh, deswegen habe ich es wieder zurückgeschaltet auf Alexa. Und da gibt es ja auch die Möglichkeit, unseren Podcast zu hören, indem man einfach den Skill installiert. Da suchen sie einfach mal nach Cruestrix. und wenn man dann sagt, äh, öffne Cruestrix Kreuzfahrt-Podcast, dann öffnet sich dieser Skill, also dieses Programm auf Alexa und dann kann man wirklich tolle Sachen machen, weil man kann entweder sagen, ja gut, spiel mir die neueste Folge und dann spielt er die neueste Folge oder aber, und das finde ich ganz besonders faszinierend, äh, man kann auch nach Themen suchen. Also, wenn man zum Beispiel sagt, naja, ich gehe jetzt demnächst, äh, wir hatten letzte Folge ja die Meinschiff 2, ich gehe jetzt demnächst auf dieses Schiff, äh, ich möchte mal gerne alles wissen zu dem Schiff. Dann kann man einfach nach Mein 2 suchen und dann bekommt man eben eine Auswahl von Podcasts, die sich eben genau mit diesem Thema äh, befassen. Oder man sagt, äh, ich will mich mal mit dem Thema Umwelt befassen. Dann kann man einfach ja, genau. Umwelt sagen als Suchbegriff. Und dann findet er sämtliche Folgen, äh, die sich äh, explizit damit äh, befassen. Ähm, ich fände das eine wirklich, wirklich praktische Sache, vor allem dann, wenn man ja äh, vielleicht erst später auf diesem Podcast aufmerksam geworden ist und jetzt nicht alle Folgen anhören will, das sind ja weit über 200 Folgen mittlerweile in den letzten fünf Jahren entstanden, sondern einfach explizit ein Thema wissen möchte, äh, was weiß ich, auch Reiseversicherung oder... Äh, alles mögliche, kann man dann danach suchen und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ich weiß nicht, ob du äh, zu Hause eine Alexa
0: hast. Ich habe ich hab eine Alexa, also ich habe das Gerät, heißt ja Echo. Ähm, ja. Ich habe ich hab eine, nutze es aber ganz wenig. Also fange okay. noch nicht so wahnsinnig viel damit an, um ehrlich zu sein. Ja, man
1: muss sich, glaube ich, ein bisschen damit befassen und dann stellt man fest, ah, das könnte ich damit noch machen. Also bei mir zum Beispiel. Ich glaube, wir verraten
0: unseren Hörern jetzt ja. erstmal, warum wir eigentlich die ganze Zeit ja. über Alexa quasseln. Ja, okay. <lacht> ja, Weil das hat ja erstmal ja, mit Kreuzfahrt gibt, gar nichts gibt, zu tun. Ja, Au Außer, außer ja. natürlich dass man den schönen Podcast hören kann, was übrigens auch ja. immer mehr Leute tatsächlich tun. Wir haben so also ein bisschen mhm. Statistiken. Äh, ja. Es sind tatsächlich immer mehr Leute, die uns auch über Alexa hören. Okay. Ähm, ja, wir reden darüber, weil es gibt was Neues auf
1: äh, einem MSC-Schiff und zwar auf der MSC Bellissima. Da gibt es äh,
0: eine Zoe. Also und da, da und auch auf den nächsten Neubauten. Also es ist technisch genau. sehr aufwendig, deswegen nicht auf den alten Schiffen, aber also ja. zumindest vorerst noch nicht auf den alten, aber jetzt hm. ab der MSC Bellissima, die jetzt im März auch schon getauft wird in den Southampton äh, und den künftigen Neubauten, wird's tatsächlich Zoe geben. Genau, und das ist sowas wie Alexa, nur eben fürs Schiff, äh, reden so wir gleich bisschen, drüber,
1: ja. aber jetzt nochmal noch mal die Frage, dich äh, also hm. ich habe dich ja gerade gefragt, ob du es viel nutzt, du nutzt es nicht viel, ich mache das dann schon, also ich steuere zum Beispiel mein Licht zu Hause teilweise über Alexa, ähm, ich kann meinen Staubsauger äh, über meine Alexa steuern also ich sage einfach äh, Putzelchen, also so heißt mein mein, mein, mein Staubsauger, <lacht> sage ich einfach Putzelchen. Findest du nicht, dass es gerade ein bisschen zu persönlich wird, ja? hier <lacht> Tu doch ein bisschen Staubsaugen und dann kann ich zuschauen, wie er Staubsaugt, ja, und äh, ich kann aber auch, ähm, ja, was ich sehr viel mache, ist eben auch Podcasts darüber hören, unseren Podcast oder, ähm, was ich auch viel mache, einfach Musik darüber zu hören. Also, man kann schon, also, wenn ich hinter der Dusche stehe, muss ich nicht mehr irgendwie nass irgendwie da irgendwie an ein Radio ran, sondern ich sage einfach, spiel den und den Radiosender und dann macht er das. Ich bin, ich bin ja eher der, äh, Ehr, ich der typ, schon sehr, der einfach seinen
0: sein Lichtschalter einfach mit der Hand, mit dem Finger drückt und äh, duschen tue ich so kurz, da brauche ich keine Musik. Ja, aber, und aber den ich Staubsauger, mal, Ja, okay. Ich stell dir ähm, mal vor, <lacht> ich
1: komme müde nach Hause, ja, und dann ich, habe ich gekocht für meine Frau und dann liege ich endlich mal auf dem Sofa. Äh, und, äh, und du dann hast nicht, vorher ich vergessen,
0: hab, das Licht einzuschalten.
1: So, und ich habe vorher mhm. vergessen, ähm, am Esstisch die Lampe auszuschalten. Das ist ja nichts Schlimmes. Da Man kann die ja D, dann lässt du die einfach eine Stunde bringen. kann durch den Raum Reliefler laufen und dann ausschalten. Man kann auch aber einfach sagen, Alexa, Tisch aus. Und dann ist das Ding aus. Und dann kann ich als nächstes sagen, Alexa, Fernseher an. Dann geht der Fernseher an. Ähm, ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn man das mal raus hat, dann funktioniert das erstaunlich gut. Jetzt wirst du sagen, ja, kann man auch die Fernbedienung, um den Fernseher anzumachen. Ja. Aber ist es ist zum Beispiel umgekehrt ganz praktisch. Mein Sohn darf jeden Tag eine halbe Stunde gucken und natürlich nach einer halben Stunde hat er keinen Bock, den Fernseher auszuschalten. Er weiß inzwischen, ich muss nur einfach sagen, Alexa, Fernseher aus und dann ist das Ding aus. Ja, Ich muss nicht an den Fernseher, ich muss nicht die Fernbedingungen mehr erkämpfen, die er dann in der Hand hält, sondern ich sage einfach Alexa, Fernseher aus und das Ding ist aus. Er ist natürlich auch nicht doof und sagt dann wieder Alexa, Fernseher an, aber das Spiel geht dann relativ schnell <lacht> zu Ende. Also mein Sohn ist jetzt sechs Jahre alt, ähm, ja, der hat den Trainer auch inzwischen raus. Nee, also man kann schon einiges tun. Trotzdem, Franz, als du mir erzählt hast, also auf dem Schiff gibt es jetzt äh, ein Sprachassistenten, wobei ich den Namen jetzt eigentlich gar nicht so geschickt finde, es war ein schöner Name, Zoe, aber es gibt ja auch ein Elektroauto, das sehr bekannt ist, das auch so heißt,
0: die Renault Zoe, äh, eins der am meisten Jetzt ist aber Elektroauto, Elektroauto. Noch eine viel größere Nische als Kreuzfahrt, insofern wird, glaube ich, kaum naja. jemand dieses Elektroauto kennen. Also ich na, naja, also ich glaube, diese, diese Namensfrage nicht. ist eine ganz schwierige und tatsächlich, ja. also, muss man vielleicht Sie hätten mal es bis es lieber bisschen Strom nennen sollen. Auf, ja, genau. <lacht> Uh, vielleicht mal, um es mal, mal so ein bisschen in Zusammenhang zu bringen, <lacht> über was wir eigentlich gerade sprechen. Ähm, ich war äh, bei MSC eingeladen auf ein Event in, in London tatsächlich, in ein, in ein besonders cooles Hochhaus, nämlich The Gherkin. Wer das bei äh, Wikipedia sich mal anguckt, das ist ein, ein Norman Foster-Architekturgebäude. Äh, äh, das heißt, also Gherkin ist nur der Spitzname. Ich Noch glaub, das, kommt man ja nach das London. Das Gebäude ne? heißt, glaube ich, glaub ich, nach der Straßenkreuzung, an dem steht. Aber äh, der Spitzname ist natürlich The Gherkin, was auf, auf Englisch die Gewürzgurke heißt, einfach weil es so ein bisschen gewürzgurkenartige Form hat. dieses Gewür Also dorthin hat MSC eingeladen, tatsächlich Journalisten, ich glaube fast weltweit außer USA, um Zoe zu präsentieren, um mal zu zeigen, was Zoe so kann, um, um dieses ganze Konzept vorzustellen. Also da war ich bei diesem Event und habe mir das eben mal genau angeschaut, was, was, was MSC Großes da plant, beziehungsweise eben zusammen mit Samsung und mit Hamann, tatsächlich aufwendig entwickeln hat lassen. Und da war, um jetzt wieder auf den Namen Zoe zurückzukommen, war tatsächlich so diese Frage, wie nennen wir so einen Sprachassistenten oder so eine Sprachassistentin, wie spricht man so eine Sprachassistentin an, ist tatsächlich ein, ein wesentlich komplexeres Thema, als man sich das so landläufig vorstellt. Also das sitzt tatsächlich nicht der CEO von MSC und sagt, oh Zoe ist ein netter Name, in Klammern seine Tochter heißt nämlich auch so, sondern da ist tatsächlich äh, Forschung dahinter, da ist wirklich der Versuch dahinter, einen Namen zu finden, der in dem Fall eben kurz ist, ne, dass man also nicht nicht kompliziert sich was merken muss, der einprägsam ist, der möglichst jetzt als allgemeiner Vorname nicht so verbreitet ist weltweit. Man muss ja dann beim MSC wieder gucken, internationales Publikum, das heißt, es muss in vielen verschiedenen Sprachen und Kulturen äh, funktionieren und auch sprechbar sein in irgendeiner Form. Ähm. Also da ganz, ganz viele solche Faktoren, die da eine Rolle spielen, um so einen Namen auszuwählen. Dann muss es natürlich, wie du schon sagst, es gibt ein Elektroauto, das Zoe heißt, aber es gibt eben nirgendwo, was in dieser Sprachtechnologie oder in diesem Themenumfeld äh, so ähnlich heißt. Du musst ja auch noch einen Namen finden, äh, der dann tatsächlich nicht schon irgendwo belegt ist, damit es keine Verwechslung gibt oder dass du keine Markenrechte verletzt. Und so. Also da hängt ja ganz, ganz viel dran und am Ende ist das Ergebnis halt äh, Zoe gewesen und ähm, auch übrigens der interessante Teil der Unterschied zu Alexa. Ähm, bei Alexa sagst du einfach Alexa und dann, was sie tun soll. Was tatsächlich oft dazu führt, dass eben zum Beispiel, wenn im Fernsehen äh, eine, eine, eine Moderatorin namens Alexa auftritt und angesprochen wird, dein, deine Alexa plötzlich anfängt hier anfängt zu leuchten und so. Sagen, was willst du von mir? Ähm, also schwierig. Ne? Deswegen hat ja äh, ähm, Apple gesagt, man muss Hey Siri sagen. Nicht nur Siri, sondern Hey Siri. Uh, was ich jetzt ein bisschen, im Deutschen finde ich, hey, so ein bisschen eine Rüde anrede, aber ähm, hat sehr amerikanisch <lacht> oh. geprägt. Ähm, Google macht, sagt, okay, Google, beziehungsweise bei Google kannst du auch den Namen ändern, aber du musst dieses okay vorausschicken. Und Genau dasselbe hat MSC äh, bei der Entwicklung auch gemacht und sagt, du musst sagen, okay, Zoe. Ähm, und sie haben das auch erklärt, die Idee ist einfach, zu sagen, Zoe ist erstens schon mal ein seltener Name, das heißt schon mal, Wahrscheinlichkeit gering, dass das eine Zoe in der Kabine wohnt und dann der Sprachassistent ständig anspricht und im normalen Leben spricht kein Mensch seinen Partner, seine Tochter oder irgendwas mit okay Zoe an. Das heißt, diese Wortkombination ist quasi so einzigartig, dass sie eigentlich nur dann vorkommt, wenn ich wirklich diesen virtuellen Sprachassistenten ansprechen möchte, sodass der eben nicht anspringt, wenn ich es eigentlich gar nicht will. Also mhm. allein schon sowas, tatsächlich erstaunlich kompliziert. Wobei der Name ist ja jetzt auch dummerweise jetzt äh,
1: vor kurzem ein bisschen negativ äh, in die Presse gekommen, weil ja, ja ein Schiff äh, Container verloren hat mm. und dieses Schiff hieß halt auch so. Ich glaube, da haben äh, sich die Manager von MSC dann auch
0: die Haare gerauft, vermute ich mal. Ja. War das ein Thema auf der Konferenz? Nee. also ist auch. Ich meine, was soll man da groß reden? Also die, die MSC Zoe, dieses Containerschiff, ist ja die ist tatsächlich nach der Tochter äh, von von äh, Alexa, äh, auch witzig, ne? Also äh, Pier Francesco Aponte äh, äh, ist verheiratet mit äh, Alexa. Hm? Alexa <lacht> <lacht> Vago Aponte ähm. Das ist natürlich dann doof, ja. Äh, ja, und die, äh, deren Tochter heißt also Zoe. Also, nicht, sie mehrere Tochter haben. So, Also das Containerschiff ist tatsächlich nach ihrer Tochter benannt, ähm, MSC Zoe. Ähm, bei dem Sprachassistenten sagen sie, nein, die, die, die Auswahl dieses Namens äh, ist nicht äh, irgendwie, um, um, um Bezug auf die Tochter zu nehmen, sondern es sei tatsächlich Ergebnis äh, langer Forschung und Suche und so weiter gewesen und sei der perfekte Name. Wahrscheinlich stimmt irgendwie so ein bisschen beides. Ne? Da hat, vielleicht haben sie auch gesagt, gucken wir mal, ob Zoe geht und dann hat das sich gedeckt mit den Untersuchungen, dass Zoe tatsächlich ganz wunderbar passt. Ich, ich vermute, es ist beides, aber, aber die, die, die Tochter ist jetzt also so eher die inoffizielle Version. Na gut, ich bin da mal gespannt, wann heißt. Renault
1: auf den Plan tritt und sagt, Moment, wir haben ein Elektroauto, wir haben die Namensrechte, keine Ahnung. Ja, aber du hast aber Namensrechte, denke, Namensrechte recht hast, recht hast geklärt, du ja nicht ne? für alles.
0: Namensrechte hast ja, du immer speziell für einen bestimmten oder mehrere bestimmte Zwecke. Und ich gehe davon aus, dass Renault jetzt keine kein Namensrechte für, für einen Sprachassistenten, für den Namen hm. angemeldet hat. Das macht Da macht man natürlich Markenrecherche, natürlich schaut man da im Patentamt nach, für was Renault diesen Namen geschützt hat, sonst wäre das ja viel zu riskant, das wäre ja, viel zu natürlich. teuer. Also das Risiko geht natürlich niemand ein, die Forschung unter der MSC gemacht haben. Jetzt ist ja so, wenn ich mit, mit Freunden über
1: meine Alexa spreche, dann kommt ganz schnell das Thema Datenschutz auf den Plan hm. und das ist natürlich eine Entscheidung, die man treffen muss. Will ich das überhaupt, dass da so ausgedrückt, so ein Spion in meiner Wohnung sitzt und es gab ja auch den äh, Datenskandal jetzt gerade bei Alexa, wo also jemand ähm, sich die Daten angefordert hat, die Amazon über ihn gesammelt hat und dann plötzlich aber auch Dateien bekommen hat mit mit Tun, äh, dateien
0: die dann äh, von jemand ganz anderem war. Und ja, wobei das dann ist tatsächlich das würde ich jetzt nicht als Datenschutzskandal bezeichnen, dass diese Daten werden tatsächlich man, manuell ja, man konnte, rausgesucht aber, ja, und ja, ja, genau. beim manuellen Raussuchen ist ein menschlicher Fehler passiert. Das genau. ist jetzt kein systematisches Datenproblem. Datenschutzprobleme, nein. Alexa, ne?
1: Aber man konnte anhand dieser Daten, also die Zeitschrift CT hat es dann gemacht, äh, konnte man dann herausfinden, wer diese Person war, äh, von dem ja, man klar. jetzt diese Daten hatte. Also aber das sind, war dann schon ja, ist ein bisschen doof. konstruiert. Ja, äh, ja klar. Also das ist, einem, das passiert ist nicht sehr. Nicht sehr wahrscheinlich, aber äh, trotzdem äh, sind alle ja inzwischen und das auch zu Recht sensibel geworden, was Daten betrifft. Und deswegen lehnen ja viele auch solche Sprachassistenten rundweg ab, ja. weil sie sagen, ich möchte so eine Wanze, sagen sie ja dann, mhm. äh, nicht in meiner Wohnung haben. Das ist auch ein Thema, wo ich mir Gedanken drüber mache. Ich sage dann halt immer, solange du ein Smartphone in der Tasche hast, hast du eh die Wanze dabei. Ja. Und weiß Amazon eh, wo du bist und Google auch und äh, äh, Apple oder was auch immer du da für ein Smartphone hast, auch. Also du hast dann immer dieses dieses Problem. Ähm, wie ist es äh, mit, mit der Zoe? Kann ich die einfach abschalten, wenn ich das ablehne?
0: Ja, sie hat schlicht und einfach einen Ausschaltknopf. Ähm, also, sie hat einen Mute-Knopf, das Ruhe ist, hat aber auch einen Ausschaltknopf, wo du sie ganz ausschalten kannst. Und wenn du dem immer noch nicht vertraust, das Ding hat auch einen Stecker, den man rausziehen kann. Also, <lacht> ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn man den, hat den Stecker das ja da eine rauszieht. Batterie. Nicht, dass dann irgendwie die, naja, <lacht> aber es hat dann auch keine Netzwerkverbindung mehr. Also, äh, also, muss ich sagen, es hat einen Ausschaltknopf, es hat einen Stecker, ähm, was bei Zoe, und das ist übrigens technisch ganz spannend, ähm, und auch einer der Gründe, warum Zoe tatsächlich eine ziemlich teure Eigenentwicklung ist, die, die MSC da zusammen mit Hamann und Samsung gemacht hat. Also vor allem Hamann hat die, das Ding entwickelt. Samsung hat dann noch die, die, den, so können wir nachher noch genauer darüber reden, die zusammen, die Verbindung zum, zum Kabinenfernseher nämlich äh, hergestellt. Zoe arbeitet ganz eng mit dem Kabinenfernseher zusammen, was ganz spannende Möglichkeiten bietet. Ähm, aber worauf ich raus wollte, ist, äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, wo sind Man kann es halt abschalten. Das, das, abschalten das, das, genau. Das, genau. Das technisch Spannende ist, und das hat jetzt weniger Datenschutzgründe als tatsächlich einen ganz anderen Grund, ist, dass Zoe selber ist ein, 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 ein tatsächlich ein ziemlich leistungsstarker Rechner. ist. Immer ein Quad-Core-Prozessor ist da drin, äh, um das alles sehr schnell verarbeiten zu können. Ähm, hat, aber die Daten, die eigentlichen Daten liegen natürlich äh, auf einem Server. Dieser Server steht aber tatsächlich im Rechenzentrum von jedem einzelnen Kreuzfahrtschiff. Also das ist keine Cloud-Lösung. Zoe meldet sich nicht irgendwo bei MSC in, in Genf auf einem Server, um jede Anfrage zu machen, so wie das bei Alexa ja stattfindet. Ne? Also wenn du bei Alexa irgendwas tust, findet die ganze Rechenleistung eigentlich äh, auf irgendeinem Google-Server statt. Äh, nicht Google, ganz sicher nicht. Äh, auf einem Amazon-Server <lacht> statt. Ähm, Zoe ist tatsächlich, greift nur auf den Server auf dem Schiff selber zu meinen, jedes Schiff hat heutzutage ein kleines Rechenzentrum, da ist so viel IT an Bord, ähm, da steht dann eben noch der Zoe-Server mit drin. Ähm, das heißt, es findet alles tatsächlich in diesem geschlossenen System Schiff statt, es wird keine Daten über Internetverbindung, äh, Satellitenverbindung oder sowas übertragen, eben weil es ist Satellit, da kann, ist nicht immer zuverlässig, äh, und MSC hat gesagt, wir wollen das absolut zuverlässig an Bord haben, das heißt, es findet tatsächlich geschlossen auf dem Schiff statt äh, und nicht in der Cloud irgendwo im Internet. Also das ist schon mal so, so ein gewisser Datenschutzvorteil, äh, ähm, dass es tendenziell wahrscheinlich nicht von außen gehackt werden könnte. Wobei bei Hacken kann man nie ausschließen, dass es nicht doch irgendwie möglich ist. Aber es ist zumindest mal ein, ein System, das nur geschlossen auf dem Schiff äh, selber tatsächlich stattfindet. Ähm, und Zoe hat auch jetzt keinen allzu detaillierten Zugriff auf private Daten, sagt MSC. Also meine, da, da muss man sich auch darauf verlassen, was da an Aussagen kommt. weil nachprüfen kann ich das natürlich nicht. Aber ich habe in der Pressekonferenz zum Beispiel Frage gestellt, MSC hat an Bord der neuen Schiffe ein System, das nennt sich Family Finder, kostet extra Geld. Ähm, aber dadurch, dass auf diesen Schiffen so viel äh, Elektronik, so viele Sensoren auch verbaut sind, Beacons, NFC, Bluetooth, natürlich WLAN, kannst du auf diesen Schiffen ein sehr präzises Ortungssystem für Menschen tatsächlich haben. Das heißt, du kannst orten, wo ist eine bestimmte Person im Moment und über diesen Family Finder kannst du das eben buchen. Das heißt zum Beispiel, vor allem wenn es um Kinder geht, kannst du kannst sagen, komm Kids, rennt einfach mal, in einer Stunde treffen wir uns wieder, nach der Stunde sind die nicht da, eine Viertelstunde später sind sie immer noch nicht da. Dann kannst, kannst du jetzt über diesen Family Finder, könntest du nachgucken, wo genau sind die, Burschen oder Mädels eigentlich gerade, um mal hinzukriegen, hinzulaufen, seiner Krawatte zu einem Kragen zu packen und sagen wir mal zu, du wolltest vor einer Viertelstunde schon wieder zurück sein. Also, so eine, so eine Technik gibt es prinzipiell äh, an Bord. Zoe wird aber tatsächlich auf diese sehr persönlichen Daten, also kannst auch sagen, Bewegungsprofile, was auch immer daraus erstellen könnte an Bord, äh, kann Zoe tatsächlich nicht zugreifen, sagt der MSC. Okay. Das heißt, wenn du also Zoe die Frage stellen würdest, wo ist meine Tochter, würde Zoe sagen, bitte schau im Family Finder nach und würde dir dann vielleicht die zugehörige Family Finder-Seite auf deinem Kabinen-TV äh, anzeigen, damit du von dort aus weitermachen kannst. Mhm. Ich vermute, aber das habe ich jetzt, weiß ich nicht so konkret, aber es hieß, so ein paar. Basic-Informationen über deine Buchung hat Zoe schon, also vermutlich weiß Zoe, wenn du ein Getränkepaket gebucht hast, Und da stelle ich jetzt mal, ich weiß es nicht, aber ich, das würde jetzt Sinn machen, wenn ich dann fragen würde, was kostet denn ein, ein Glas Jack Daniels Whisky in der Bar, dann würde Zoe sagen, schön, dass du ein Getränkepaket hast, das ist bei dir schon inklusive, also sowas wäre
1: denkbar. Jetzt äh, ist es ja so, so etwas zu entwickeln kostet ja richtig viel Geld, deswegen haben das ja vor allem große Konzerne bisher entwickelt, also eben Apple oder Google oder Amazon, äh, die stecken da viel Geld rein, gerade in die Spracherkennung, das soll ja gut funktionieren. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, MSC jetzt so viel Geld reinsteckt wie, wie die anderen Konzerne äh, und dann frage ich mich natürlich, funktioniert das auch wirklich so gut wie die anderen, weil da ist man ja dran gewöhnt, dass es gut funktioniert. Ja, also wie viel
0: jetzt die anderen reinstecken, weiß ich nicht. Und bei MSC mhm. gibt es auch keine offiziale Zahl. Es das heißt ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag der Entwicklung. Also ist schon ziemlich satt. Aber sie haben sich ja als Partner auch Unternehmen gesucht, die da sehr, sehr viel Know-how haben, die das ja können. Also vor allem Hamann ist ja ist ja einer der führenden Unternehmen jetzt auch was, was Sprachtechnologie angeht, was Automation auch im Kfz-Bereich sehr, sehr stark angeht. Hamann ist seit zwei Jahren auch ein Tochterunternehmen von Samsung. Also da, steckt, da stecken Weltmarktführer dahinter, was diese Themen angeht. Die wissen genau, was sie tun und, und können das. Insofern hat sich da MSC schlauerweise einfach sehr, sehr starke, sehr, sehr gute Partner gesucht, die diese Technik haben. Also das wird, muss man nicht absolut von Grund auf entwickeln. Natürlich hat man jetzt Zoe, auch die, die virtuelle Stimme, die, die synthetische Stimme nicht komplett neu entwickelt, sondern man, es gibt ja einen Markt für synthetische Stimmen da draußen. Das heißt, man hat einfach diesen Markt durchsucht und geguckt, wo gibt es die am besten geeignete synthetische Stimme, die ja schon auch einen Grundwortschatz in verschiedenen Sprachen hat. Und du musst da dann die schiffsspezifischen Spra Fragen und, und Themen noch drauf programmieren, aber du entwickelst es jetzt nicht von absolut von Null auf. Ja? Das setzt sich nicht hin und sagt, jetzt erfinden wir das Rad neu, sondern das Rad ist schon da, aber du musst halt vielleicht äh, einen neuen Reifen aufziehen und die Felgen anders gestalten. Also da geht es jetzt nicht darum, eine, eine komplett neue Technik zu entwickeln, äh, sondern halt was, was tatsächlich ähm, schiffsspezifisch ist. Ne? Also Sie, Sie sagen, Sie haben jetzt äh, Alex, äh, Alexa, Zoe kann ungefähr 800 <lacht> Fragen äh, beantworten, ähm, trainiert worden, ist er mit 2,2 Millionen Fragen, ähm, spricht sieben Sprachen, 30 Dialekte. Ähm, also du kannst dann auch auf äh,
1: Schwitzerdeutsch, hätte ich gerne. Der Bayer, der <lacht>
0: Schwitzerdeutsch, der Österreicher, äh, der Norddeutsche, der Hesse, ähm, so soll die also alle äh, halbwegs verstehen. Wir sagen, allein sechs, sechs deutschsprachige Dialekte sind äh, mitprogrammiert. Äh, das Gerät hat drei verschiedene Typen von Mikrofonen, die ja von Hamann, Hamann ist ja da auch ganz gut im, im Geschäft mit guten Mikrofonen. Also drei verschiedene Mikrofone, die also auch bei Umgebungsgeräuschen, also wenn die Balkontüre aufmachst oder da draußen weht der Wind oder es rauscht das Meer oder oder ich weiß nicht was an, an, an Lärm sein kann, der Fernseher läuft parallel. Also da scheinen sie schon sehr, sehr viel äh, Gehirnschmalz reingesteckt zu haben, dass so einfach sehr, sehr zuverlässig funktioniert, in beliebigen Sprachen äh, funktioniert gibt auch Für jede dieser sieben Sprachen gibt es tatsächlich eine eigene synthetische Stimme. Also es ist nicht immer dieselbe Stimme, die chinesisch oder französisch oder deutsch spricht, ähm, sondern sie haben tatsächlich auch für jede dieser Sprachen ihre eigene individuelle optimale synthetische Stimme äh, gesucht und, und, und hoffentlich gefunden. Also da steckt schon sehr, sehr viel Detail tatsächlich drin. Das ist ziemlich faszinierend. Ich habe, äh, also sie haben auch eine kleine Demo gemacht äh, von Zoe, wobei Demo relativ, weil natürlich die Antworten früher aufgezeichnet waren, äh, weil du zum Betrieb nicht nur das kleine Kästchen brauchst, sondern eben den gesamten Server im Hintergrund. Und den konnte man jetzt schlecht in London mal schnell in das Hochhaus reinschleppen. Ähm, also war die Demo so ein bisschen eben eine Demo und kein, kein, kein echtes Live-Zoe. Ähm, aber zumindest die Stimme konnte man schon hören. Ähm, die können wir... Die können wir einfach jetzt mal schnell äh, kurz, kurz spielen. Ich glaube, der CEO hat ähm, gefragt, wo bekomme ich bei der Ausschiffung mein Gepäck? Und Zoe hat entsprechend äh, geantwortet. Ihr Gepäck wird in Ihre Kabine geliefert. Bei Abreise können Sie es im Terminal abholen.
1: Interessant. Ich bin ja die ganze Zeit im Überlegen. Also bevor ich mir Alexa zum Beispiel gekauft habe, habe ich mir eine gekauft. Die kleinste. Und um das einfach mal auszuprobieren und auch für mich rauszufinden, brauche ich das überhaupt? Ähm, jetzt mal die Frage an dich brauche ich überhaupt so eine Zoe an Bord eines Schiffes? Also kann ich sie zum Beispiel fragen? Also ich habe jetzt überlegt, wofür könnte ich sie brauchen? Aber was, was ich ganz interessant fände, ist zum Beispiel zu fragen,
0: hey Zoe, äh, wann legt das Schiff morgen an? Wüsste sie das dann? Das wüsste sie. Das wüsste sie, weil sie mit MSC4Me, also dieses Informationssystem, verbunden ist und diese Information hat sie. Also unterstelle ich jetzt. Ich weiß jetzt nicht konkret diese Frage, aber ich gehe mal davon aus, weil das eine sehr, sehr simple und eine sehr wichtige Frage ist, dass Zoe diese Information tatsächlich hat und dir auch geben kann. Wenn sie, sind, hast du übrigens gerade Hey Zoe gesagt, da würdest du keine Antwort kriegen, du musst okay Zoe sagen. Blickt <lacht> ja kein Mensch mehr durch. Auf Hey reagiert die nicht. Okay. Also, aber ich kann auch nach dem Theater fragen. Also, aber ja, klar. Also und wie gesagt, sie ist ja, das ist das Spannende. Also vielleicht eine aktuell beim aktuellen Ausbaustand. Da soll ja noch viel mehr dazukommen. Das soll sich weiterentwickeln. Soll sogenannte künstliche Intelligenz sein. Das ist für mich ist es mehr Machine Learning und nicht künstliche Intelligenz. Aber sie soll also auch in der Lage sein, dazulernen. Das heißt, wenn du eine Frage stellst, die sie nicht beantworten kann kann sie dir die jetzt auf die Schnelle auch nicht beantworten, aber diese Frage verpufft nicht einfach wie bei Alexa mit Tut mir leid, dazu weiß ich leider nichts, äh, sondern sie wird in dem Moment sagen, im Moment habe ich die Antwort leider nicht, gibt aber diese Frage tatsächlich in das System weiter ähm, und wird äh, weiter trainiert. Das heißt, eine Woche später, wenn jemand dieselbe Frage stellt, wird vermutlich dann diese Antwort zu dieser Frage auch im System drin sein. Also das heißt, du bist so bis mhm. zu, naja, sowas ähnlich, wie sie selbst lernen. Also sie wird kontinuierlich weiterentwickelt, ähm, auch aus den Bedürfnissen, die man an Bord dann ermittelt, was die Leute dann tatsächlich anbieten. Äh, an, an Zoe alles an Fragen stellen. Und das Spannende ich ist mach, natürlich auch, ja. äh, dass das vielleicht noch als Ergänzung, das habe ich vorhin ja schon mal kurz angeschnitten, äh, sie kooperiert eng mit dem mit dem so, sowieso ja schon Smart-TV von von Samsung, da hat MSC in der Vergangenheit ja auch schon sehr viel entwickelt, was was dieser Fernseher dir alles an Informationen interaktiv bieten kann. Und wenn Zoe einfach eine Antwort nicht hat, beziehungsweise, äh, ja, du zum Beispiel fragst, welche Ausflüge bietet, äh, welche Ausflüge gibt es in Marseille, dann macht es natürlich jetzt keinen Sinn, wenn Zoe anfängt, dir die Beschreibung 35 Ausflügen vorzulesen, ähm, sondern dann sagt Zoe, schau doch mal auf dein Smart-TV, da schicke ich dir die Informationen hin und dann bist du eben direkt auf dieser Ausflugseite von Marseille, wohingegen du bisher bei dem Smart-TV äh, TV natürlich erstmal den Menüpunkt Ausflüge, dann äh, Marseille, dann, also du musst dich da irgendwie in dieser Menüstruktur durch den Fernseher durchhangeln und mit ein bisschen Glück hast du auch die richtige Stelle im Menü gefunden, wo die Information ist, die du haben willst. Zoe macht das viel einfacher, weil du halt einfach sagst, ich möchte wissen, welche Ausflüge es in Marseille gibt und da kriegst du am Fernseher direkt diese Seite und musst da gar nicht groß durch die Menüs durchsuchen. Insofern, Alexa ist was, wo ich persönlich sage, ich habe eine rumstehen, ich habe mir auch gerade noch, weil es gerade ein Sonderangebot für 10 Euro war, eine Alexa steuerbare Steckdose äh, noch gekauft, um einfach ein bisschen auszuprobieren. Aber Alexa ist sowas, wo ich sage, oh, in Wirklichkeit brauche ich es nicht. Ja? Mein Licht kann ich selber einschalten, mein Strom kann ich selber einschalten. Es ist ganz viele Dinge, wo ich sage, ich brauchst jetzt nicht wirklich, benutze es ab und zu mal so für einen Wecker und sag äh, Alexa äh, Wecker in zwei Stunden oder Wecker in zehn Minuten, damit ich dran denke, die Fenster, die ich im Schlafzimmer gerade zum Lüften aufgemacht habe, gerade jetzt im Winter, wichtig auch wieder zuzumachen und ich vor lauter Arbeit vergesse und dann zwei Stunden später merke, mein Schlafzimmer hat jetzt nur noch drei Grad. Ähm, dafür benutze ich Alexa ab und zu mal, aber genau darum kann ich mir da auch eine alte Eieruhr stellen und das funktioniert auch. Also an Land bin ich persönlich nicht so überzeugt von Sprachsystemen. Ja, aber die Eieruhr
1: hast du halt nicht immer gerade jetzt. Zur die steht
0: bei mir am Schreibtisch, die ist da einfach, ne? so wie ja, du halt deine Alexa neben dem Schreibtisch stehen hast. Ja. Es ist viel Gewohnheit. Also ich persönlich komme an Land mit diesen Sprache, ich nutze sie eigentlich nicht. Ich benutze sie auch am Handy. Ich spreche nicht mit Geräten. Ich, also vielleicht bin ich da schon zu alt dafür. Ich mag nicht mit Geräten sprechen. Wahrscheinlich bist du ähm, zu alt dafür, ja. Aber... <lacht> ähm, das, was jetzt, äh, das, was jetzt Zoe an Bord von dem Schiff ist, ist, ist glaube ich noch mal ein bisschen was anderes. Es ist kein so, so allgemeiner Assistent für, für 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 die unbedeutenden Fragen des Lebens, ähm, sondern äh, sie ist ein Assistenzsystem und äh, soll tatsächlich zum Teil ähm Nein, die Rezeption ersetzen ist falsch, äh, ergänzen. Das heißt, es spa sie spart mir unter Umständen oft einen, einen, einen Laufen zum, zur Rezeption, um dort irgendeine triviale Frage zu stellen. Ähm, weil ich zum Beispiel, ich, ich finde einfach ums Verrecken manchmal in den TV-Einstellungen, ich finde nicht, wo die Information steht, wie ich ins Internet komme. Es ist nicht so, dass die Information in diesem Smart-TV nicht vorhanden wäre. Ich spreche jetzt mal allgemein nicht für msc ähm, sondern die ist irgendwo in diesen Menüstrukturen so gut versteckt, dass ich sie nicht finde, also ärgere ich mich erstmal zehn Minuten rum, finde es nicht, beschließe dann Mist, dann muss ich doch zur Rezeption gehen, gehe zur Rezeption, dort stehe ich mit den 20 anderen, die das System auch nicht begriffen haben äh, und warte nur, damit ich an der Rezeption äh, mir zeigen kann, äh, lassen kann, welche drei Buttons ich antippen muss, dass ich mich ins Internet komme, ähm, habe ich jetzt Zoe da, sage ich Zoe, erklär mir, wie ich ins Internet komme, ähm, sie führt mich direkt auf die Seite am Fernseher, wo die Information steht. Äh, ich spare mir 10 Minuten suchen, ich spare mir eine Viertelstunde Ärger und anstehen an der an der, an der der ähm, Rezeption. Nur damit mich der Rezeptionist so ein bisschen be, äh, bemitleidend soll. war es so echt so blöd, die Funktion im Fernseher zu finden. Ähm, und ja, ich habe mir vor allem einfach Ärger, Zeit und sowas gespart. Insofern glaube ich schon, dass Zoe an Bord einen sehr, sehr großen Nutzen hat, dass das sehr, sehr praktisch und sehr bequem ist. Was ich persönlich interessant fände, ist, ähm, bevor ich noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen
1: möchte, was ich interessant finde, ist, wenn ich sagen könnte, äh, hey oder
0: okay, Zoe, bitte buche mir einen Tisch im Restaurant XY. Mhm. Geht prinzipiell, wobei Zoe das nicht direkt macht, sondern auch da nutzt sie wieder das Smart-TV-System, weil im Smart-TV-System ist diese Restaurantreservierung ja schon äh, vorhanden als Funktion. Ähm, aber du kannst eben sagen, so, äh, okay Zoe, ich möchte einen, also unterstelle ich jetzt, ich kenne das System im Detail noch nicht, aber mhm. so, so wie es beschrieben wird, würde ich sagen, würde es wahrscheinlich so funktionieren. Ich sage, äh, okay Zoe, äh, mach mir eine Reservierung im, äh, im, im Steakhouse morgen Abend und dann würde sie dir wahrscheinlich schon einfach die zugehörige Seite auf deinem Fernseher anzeigen, sodass du auch da wieder im Fernseher nicht lang danach suchen musst, sondern einfach genau an der Stelle bist, wo du diese Buchung machen kannst. Was ich, glaube ich, aus Sicht von MSC interessant finde, ist, dass sie
1: natürlich auch Daten von Passagieren bekommen. Jetzt meine ich nicht Geburtsdatum oder so, sondern wofür interessieren sich meine Passagiere eigentlich? Ähm, weil sie ja dann sehen können, okay, sie haben so und so oft nach äh, Landausflügen gefragt oder sie haben äh, Tische reserviert für ein, irgendein Restaurant, dann waren vielleicht irgendwann mal die Tische alle besetzt und mhm. und 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 ne und dann kamen aber immer noch Anfragen, so dass sie also abschätzen können, naja, wie viele Tische hätten wir denn an dem Abend verkaufen können, um dann für das nächste Schiff zu gucken, okay, in dem Restaurant ist besonders viel Nachfrage, das haben wir bisher so gar nicht mitbekommen, äh, da vergrößern wir und wir wissen auch genau, wie wir das vergrößern müssen, also es gibt sehr, sehr viele, äh, glaube ich, wertvolle Daten, du kannst da sogar noch einen Schritt weiter Ja, also das hm. ist
0: erklärt, das Ziel ist so, es soll also noch weiterentwickelt werden. Das ist jetzt nicht der Stand, du kannst ein paar Fragen stellen und dann ist gut und sie verbindet dich an den Smart TV, sondern die Idee ist tatsächlich von Anfang an auch bei diesem msc 4 -Me system gewesen, noch viel stärker zu personalisieren also der, der, der CEO von MSC Großes, der Gianni Honorato, hat da auch ein Beispiel tatsächlich genannt auf der Veranstaltung und sagt, wenn wir über unsere Sensoren, die habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, ne, GPS und WLAN und Bluetooth und MSC, äh, NFC, ähm, die also merken, äh, der Kunde ist jetzt schon zum dritten Mal bei dem Juwelenladen äh, vor dem Schaufenster gestanden, äh, hat irgendwie fünf Minuten geguckt und ist dann wieder weitergegangen, ähm, dann hast du, also es ist aktuell noch nicht implementiert, na, aber es ist Zukünftig könnte man solche personalisierten Dinge machen, dass wenn du das nächste Mal zum vierten Mal davor stehst, ähm, dein Handy macht Plingeling, sie interessieren sich offensichtlich für wunderschönen Schmuck, hier ein 10% Rabattcoupon, um dich in den Shop reinzulocken und es tatsächlich zu kaufen. Ähm, oder wie du sagst, ähm, ich, ich habe jetzt schon mein zweites Spezialitätenrestaurant restaurant äh, innerhalb von zwei Tagen äh, reserviert, ähm, dass das System merkt, hey, der interessiert sich für spezialitäten -Restaurant. Wir haben doch eigentlich ein Spezialitäten- paket wo du Geld sparen kannst. Wenn du drei äh, Restaurants im Paket für 99 Dollar kaufst, äh, ist das deutlich günstiger, als wenn du die drei äh, Restaurants einzeln buchst. Pling, ähm, ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass wir ein Restaurantpaket haben für 99 Dollar, für drei Restaurants? Willst du es haben? Also solche Dinge sollen tatsächlich in der Zukunft auch möglich sein. Unter Umständen eben auch, wie bei dem Shop, im Vorbeigehen oder ein, ein, das System weiß, du magst eigentlich Jazzmusik. Aus unerfindlichen Gründen läuft in der Bar XY gerade Jazzmusik, du gehst aber vorbei. Dann sagt das System, hast du eigentlich gar nicht gemerkt, dass da gerade deine Lieblingsmusik gespielt wird? Solche Dinge glaube ich, wären, wären denkbar. Vielleicht auch, ähm, ich bin jetzt mal selber so ein bisschen weiter, ne? aber es ist ja eigentlich liegt auf der Hand. Äh, ich habe gezeigt, dass ich Interesse an Fahrradausflügen habe. Leider sind alle Fahrradausflüge ausgebucht und plötzlich sagen zwei Leute ab. Dann könnte das System sagen, du warst doch an Fahrradausflügen interessiert, wir haben gerade zwei Absagen gekriegt, willst du die Plätze haben? Also lauter solche Dinge, glaube ich, kann man über solche Systeme sehr, sehr schön realisieren und das ist dann natürlich ein hoher Nutzen für die Reederei, weil sie in dem Shop die Juwelen tatsächlich verkaufen, zwar für 10% Rabatt, aber die kriegst du auch, wenn du danach fragst, genau genommen. Du verkaufst vielleicht nochmal zwei zusätzliche Restaurantreservierungen über das Paket, weil du wolltest eigentlich nur zwei, aber im Paket sind drei zum selben Preis drin, dann machst du halt das dritte auch noch. Also es ist für die Reederei sicher ein großer Nutzen. Auch weniger Andrang an der Rezeption für triviale Fragen, weil Zoe dir diese einfach wahrscheinlich beantwortet, bevor du überhaupt auf die Idee kommst, zur Rezeption zu rennen, also Spaß vielleicht sogar Personal, oder kannst du die Leute an der Rezeption besser bedienen, weil weniger Leute mit Trivialfragen kommen. Nutzen für die Rennerei und für den Kunden, für den Passagier ist natürlich, ist es Bequemlichkeit, ja? Also Wie oft ich mich an diesen Smart-TVs schon rumgeärgert habe, um, um, um die Funktionen zu finden, die da sind, wo ich weiß, sie sind da, aber ich, ich finde sie einfach nicht. Ähm, ist glaube ich, äh, für alle Seiten, was sehr, sehr hilfreich mhm. ist. Aber Hilft ich, natürlich auch gerade bei diesen ganz großen Schiffen. Ne? Je kleiner das Schiff, desto weniger Nutzen hast du, glaube ich, in so einem System, weil auch die Rezeption einfach nicht weit weg ist, um mal schnell hinzulaufen. Auf einem großen Schiff, wenn er wenn er MSC Bellissima, bist du einfach mal, wenn du hin und zurückläufst und anstehst äh, noch zehn Minuten, bis du einfach mal eine gute halbe Stunde unterwegs, nur um eine blöde Frage an der Rezeption zu stellen. Da ist es ein hoher Nutzen, wenn du in der Kabine das in zwei Minuten mit Zoe erledigen kannst.
1: Aber ich glaube, die Reederei muss da sehr, sehr vorsichtig sein, weil, ähm, natürlich der Passagier nicht das Gefühl bekommen möchte, dass er ausspioniert wird. Ich glaube, da wird die Reederei sehr, sehr zurückhaltend ja, sein und also ich möchte zum Beispiel nicht, wenn ich dreimal vor dem Juwelier stand, dass dann eine Message kommt, irgendwann du, du standest auch dreimal vor dem Juwelier, möchtest du nicht ein viertes Mal hingehen und da was kaufen für 10% Rabatt? Das Vermutlich wird wahrscheinlich das nicht Aber Ich finde das ja. gar
0: nicht so dumm, weil ja. ich meine, es ist ja wirklich so, du, du stehst da und denkst, oh, schön ist die Kette schon, da würde ich gerne meiner mhm. Frau mitbringen, aber zu dem Preis, boah, Oh, da hat das mit dir und finde es jetzt nicht schlimm also du musst du musst das Angebot ja nicht annehmen
1: ne ja klar aber ich will auch nicht ausspioniert werden, ja, ja, also klar. ich will zumindest nicht das Gefühl haben, ausspioniert zu werden und das hätte ich in dem Moment, ja. ich glaube, deswegen werden die da ein bisschen vorsichtiger sein, ich, ich aber bin wenn sehr du vielleicht gespannt, das ja. vierte Mal davor stehst, vielleicht ist da drin ein Monitor drin, der dann sagt, hey Brunel, du stehst gerade hier, möchtest du nicht reinkommen, wir haben 10% für dich, so könnte man das vielleicht auch lösen, da fühlt man sich nicht so ausspioniert, also ich glaube, das die ist, mal, ja, ist ja. man muss, glaube ich, da sehr vorsichtig sein,
0: weil die Leute da, ja, man ich glaube, das mal, muss man... Also ich meine, das ist ja jetzt auch erstmal Zukunft. Probieren, das ist, das genau. ist Zukunftsmusik. Ja, das gibt es ja. im Moment noch nicht. Das ist ja. angedacht. Das ist das Ziel. Also viel mit Personalisierung. Auch so ein Beispiel, was er genannt hat. wo Er sagt, an meiner Nachttischlampe ist die Glühbirne kaputt in der Kabine. Ja, wie mühselig ist das im Moment? Du musst deinen kabinen finden, der ist natürlich immer dann, wenn du deine Tür aufmachst, ist der gerade <lacht> in nicht da nicht draußen da, ja. unterwegs. Mhm. Du, logisch, du weißt zwar, es gibt eine Telefonnummer, wo ich den anrufen kann, aber dann spricht der Englisch und möchte man am Telefon. Also es ist irgendwie komisch. ne? Ähm, bei Zoe kannst du einfach sagen, Zoe, die Glühbirne an der Nachttischlampe ist kaputt, kann man die bitte austauschen? Ähm, dann sagt Zoe einfach im, im Housekeeping Bescheid, äh, beim Neumeier ist die Nachttischlampe kaputt. Ähm, also, du kannst auch solche Dinge dann, ja. wie gesagt, auch jetzt noch nicht implementiert, aber ist für die, für die Zukunft äh, gedacht. Ähm, solche Dinge kann man lösen. Und ich glaube, da ist schon ganz, ganz, ganz viel äh, schöne Sachen noch möglich und machbar, die dir das Leben an Bord leichter machen. Und man muss ja einfach sehen, auch MSC baut immer noch größere, noch größere Schiffe. Ähm, die Schiffe werden immer komplexer. Und so ein System kann dir, glaube ich, auch dabei helfen, diese Komplexität wieder etwas besser unter Kontrolle zu haben, im Griff mhm. zu haben, weil es nicht mehr so kompliziert ist, die einzelnen Dinge zu finden, weil eben jemand da ist. Ja, jemand, sage ich jetzt schon. Ne? Es ist ja trotzdem ein Computer. <lacht> ähm, aber dieses System die einfach dabei hilft, besser zurechtzukommen. Damit. Und das genau. hilft und, wieder beiden Seiten.
1: Und wenn du allein reist, hast du endlich mal jemanden, mit dem du sprechen kannst. Oh ja.
0: Ich weiß nicht. Gut. Da bin ich dann wieder an dem Punkt, wo ich sage, nee, mit dem Computer spreche ich trotzdem dann nicht. Dann bist du noch nicht einsam genug, Franz. Ja, das wird hoffentlich auch nie passieren.
1: Ja, ähm, ja, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, finden Sie... Ähm, Informationen auf unserer Webseite, wie sie uns auch finanziell ein bisschen unterstützen können mit einem kleinen, regelmäßigen Beitrag, würden uns freuen. Und äh, ja, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, Franz, ne? Genau, bis dann. Ciao. Bis Servus. dann, tschüss. Franz
0: ja eigentlich auch ein guter Name gewesen. Ja, aber ich hey glaube, es, glaub, es muss ein weiblicher Name sein. <lacht> ist hey einfach Franziska. sympathischer. Ja, also ist dann schon wieder ein sehr langes... Lass uns bei Zoe bleiben erstmal. Mal gucken, was die anderen Ritterreihen sich so ausdenken, weil die werden sicher genau. ja da auch irgendwann mit solchen Dingen kommen. Wahrscheinlich. Tschüss. Bis denn. Ciao.